0: muzykatradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Najgorszy krzyk. Straszne pieśni i lamenty. Anna Jurkiewicz. Czyta autorka. Poznając zanikające praktyki związane z żegnaniem zmarłych na wsi, a szczególnie śpiewy pogrzebowe, zatknęłam się z wieloma wypowiedziami wskazującymi, że rozpaczanie w obliczu śmierci jest dziś przy pogrzebach czymś niepożądanym starsi śpiewacy opowiadają, że rodziny coraz częściej wyraźnie nie życzą sobie śpiewu przy pogrzebie, żeby nie przytłaczać zebranych i nie pogłębiać smutku. Stare miejscowe melodie pieśni pogrzebowych bywają określane jako straszne i ciężkie, a śpiew porównywany do krzyku lub jęku w pejoratywnych określeniach do darcia się i zawodzenia. Sami śpiewacy wskazują, że śpiew przy ciele zmarłego trzeba wyciągać, czyli śpiewać odpowiednio wolno i żałobnie. Dźwięk powinien ciągnąć się bez przerw. Jak mówi jeden ze śpiewaków, jak jeden łapał powietrze, to drugi w tym czasie ciągnął. Przyjrzyjmy się przykładowi takiej strasznej pieśni. Śpiewak z Bojewa niedaleko Węgrowa, uradzony tuż po wojnie, prowadził śpiewy pogrzebowe od swojej młodości aż do pierwszej dekady XXI wieku. Poznałam go w 2015 roku po zaśpiewaniu nam pieśni Już leży śmiercią uśpiony, dodał, że przy niej to już najgorszy krzyk był. To jedna z pieśni, w których śpiewacy przemawiają w imieniu zmarłego. Słowami pieśni przez pośrednictwo śpiewaków zmarły stwierdza fakt swojej śmierci i żegna się po kolei z pozostawionymi dziećmi, żoną lub mężem, rodzicami i znajomymi, dziękując za wspólne życie. Według relacji pana Henryka w Bojewie podczas wieczornych czuwań przy ciele zmarłego właśnie tej pieśni towarzyszyła kulminacja rozpaczy najbliższych. Płacz i okrzyki bólu związanego ze stratą. Obserwując zmiany w sposobie żegnania zmarłych od miejsca pożegnania po środowisko dźwiękowe można odnieść wrażenie, że organizatorzy współczesnych pogrzebów w Polsce starają się zminimalizować ryzyko spontanicznego wybuchu emocji. Nie ma miejsca na płacz, głośną skargę bliskich. Tymczasem dawniej w kulturze wiejskiej w Polsce, tak jak wszędzie, istniały formy wspólnotowego przeżywania, które dawały przestrzeń na rozpacz w obliczu śmierci i w innych sytuacjach granicznych. Lamenty rodziny i głośny płacz były ważnym elementem obrzędów. Opłakiwanie straty jest też niezbędną częścią przeżywania żałoby. W tekście zarysowuje tylko kilka wątków związanych z szerokim i niewyczerpanym tematem opłakiwania i skargi. Czytanie będzie przypominało patrzenie na obraz w kalejdoskopie, złożony z różnobarwnych, nieforemnych odłamków, który w każdej dłoni i w każdym momencie ułoży się inaczej. Polecam też tekst Ewy Grochowskiej pod tytułem Lament, opublikowany w przekroju w grudniu 2020 roku. Zawiera opisy wielu lamentów, których autorka była uczestniczką lub świadkiem. Ślady lamentów w śpiewie. Na płycie z nagraniami Andrzeja Bieńkowskiego Śpiewy, gwizdy, krzyki można znaleźć pieśń Stał mąż z płaczem przy grobie, którą śpiewa Zofia Plaskota z Brogowej na Radomszczyźnie, urodzona w 1905 roku. Młodsza śpiewaczka z Brogowej, Krystyna Ciesielska, wspomina ją jako babcię Plaskocinę, od której poznała wiele pieśni. Według Ciesielskiej te pieśń śpiewano Jak kobita umarła. Zaczyna się ona opisem lamentu męża nad trumną zmarłej małżonki, która ośrodziła dzieci i opowiada dalej o losie sierot źle traktowanych przez drugą żonę ojca. Dzieci żalą się matce i wzywają jej opieki, a zmarła komunikuje się z macochą, broniąc swoich dzieci, więc ich skarga przynosi wymierny skutek. Zostając jeszcze na chwilę w Brogowej, warto wspomnieć o pieśniach sierocych, które śpiewano do ślubu osobom osieroconym przez oboje lub jedno z rodziców. Krystyna Ciesielska znała kilka z nich, bo powojenne wesela najczęściej nie obywały się bez pieśni sierocych. Są w nich także motywy skargi i opłakiwania zmarłych, na przykład: Choćby zagrała wszelako muzyka, trumbili trymbacę i tak nie obudzam z grobu mojej mamy, samo serce my płacę. W XIX wieku lamenty i opłakiwanie towarzyszyły czasowi między śmiercią i pochówkiem. Praktyka lamentowania nad grobem także podczas Dni Zadusznych rozwinęła się bujnie na wschodzie i tam pojawia się jeszcze współcześnie lamenty, czyli hołosinia, na przykład na białoruskim i ukraińskim Polesiu. Na płycie Andrzeja Bieńkowskiego Białoruś, śpiewy obrzędowe, śpiewy z można usłyszeć Anastazję Jakowec z Łobczy, która wykonuje żartobliwą parodię lamentu pogrzebowego po mężu, podobną w formie do lamentów wykonywanych na cmentarzu. W śladach praktyk lamentowania, do których mamy jeszcze dostęp, intonacja naśladuje okrzyki lub wołanie, ale forma muzyczna jest podporządkowana tekstowi. Oskar Kolberg w tomie hełmskie podkreślał znaczenie głośnego płaczu, który był obowiązkiem rodziny. Tak przy wystawieniu ciała w trumnie w chacie, jak i przy pochodzie na cmentarz i przy grzebaniu ciała najbliżsi krewni nieboszczyka, osobliwie kobiety, zawodzą, zawodut, Głośnym płaczem i krzykiem swe skargi, wypowiadając miarowo, recitando, z przedłużonym każdego wiersza zakończeniem wyrazy żalu po zmarłym lub wyliczając zasługi i pochwały czynów jego za żywota dokonanych, pisał Kolberg. Opłakiwanie miało swój wyznaczony czas. Według Fischera w wielu lokalnych tradycjach działał zakaz lamentowania nad umierającym, żeby nie utrudniać mu konania. Z kolei głośne rozpaczanie po pogrzebie mogło zatrzymać duszę, która powinna już odejść w zaświaty. Śmierć wyznaczała początek lamentów, a czas na głośne wyrażenie rozpaczy kończył się w momencie pochówku. Etnograf przytacza też szczególną interpretację zasady ograniczającej czas lamentowania, zanotowaną w okolicach Śniatynia. We wsi Potoczku ma ludność stałe formułki, według których po nieboszczyku należy hołosyty. Zaraz po śmierci Nieboszczyka godzi się gołosyty tak długo, dopóki po duszy nie zadzwonią. Przed dzwonieniem bowiem Nieboszczyk jeszcze słyszy, że po nim ktoś płacze, po dzwonieniu zaś głuchnie. Piotr Dalik określa lamenty jako ciekawy obszar badań porównawczych w etnomuzykologii i sytuuje je pomiędzy indywidualnym przeżyciem a formą steatralizowaną. W tekście Lament między przeżywaniem a teatralizacją w zbiorze Polskość, Europejskość, Uniwersalizm Muzyki, 2005 rok. Stylizacja rozpaczy w różne formy performansu towarzyszącego pogrzebom, często z udziałem pośredników, takich jak kobiety wynajmowane do płaczu, wynikała z wierzenia, że każda śmierć powinna być opłakana, niezależnie od tego, kim był zmarły i czy ludzie żegnający go odczuwają potrzebę lamentowania. Lament jako praktyka wokalna może być spontaniczny lub przetworzony i przynależny konwencji, może przybierać formy okrzyków, melorecytacji o stałym, powtarzającym się schemacie lub pieśni z rozbudowaną melodią. Badacze wskazują na potrójną funkcję lamentów – społeczną, rytualno-magiczną i ekspresyjną. Dawne formy lamentów Kazimierz Władysław Wójcicki w powieści historycznej Kurpie z 1834 roku przytacza formę lamentu, która według niego towarzyszyła dawnym pochówkom, ale także innym pożegnaniom. Autor kreuje taki obraz zachowania matki w chwili opuszczenia domu przez syna, który idzie do wojska. Małgorzata skropiła ich wodą święconą i stojąc w progu ciągle żegnała, dopóki nie zniknęli w gęstym lesie. Wróciła do izby, usiadła na ławie. O biednaż ja biedna sierota! zawołała i żywliwym płaczem wciąż swoją boleść temi głosiła wyrazy. W tej scenie lament nie jest częścią pożegnania, ale ekspresją rozpaczy w samotności, już po rozstaniu z synem, który może nigdy nie wrócić. W przypisie autor wyjaśnia: Podobny sposób wyrzekania jest obyczajem zwykłym między ludem naszym. Nie tylko na pogrzebach zmarłych w wielkim smutku, ale nawet przy braniu w rekruty matki i siostry, odprowadzając synów i braci, w płaczliwym śpiewie swoje ogłaszają żale. Nawiasem mówiąc, za Wójciskim skargę w nieco rozbudowanej formie o ja biedna, biedna sierota, jakże ja osierociała. Kolberg przytacza w tomie Mazowsze, obraz etnograficzny Mazowsze Stare, jako typowy element pogrzebu. Tę formułkę przypisuje żalom wdowy przy głośnych jej łkaniach. A za Kolbergiem powtarza tę informację Adam Fischer w książce Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Przy lekturze prac XIX-wiecznych badaczy warto pamiętać, że ze względu na rozmach terytorialny i ogrom materiału, niektóre wnioski opierają się na nikłych przesłankach i że łatwo wtedy o zniekształcenia. Wójcicki pisze o lamencie matek nad dziećmi i sióstr nad braćmi, a Kolberg powołuje się na niego, ale nieco zmienia formułę i przyporządkowuje ją sytuacji opłakiwania zmarłego męża przez wdowę. Tym niemniej wydaje się znaczące, że skargi o porównywalnej treści i formie mogły być formułowane przy odprowadzaniu w rekruty i na tamten świat. Przymusowy pobór do wojska był udziałem wielu pokoleń mężczyzn, a żegnające ich rodziny wiedziały, że szczęśliwy powrót nie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Adam Fischer w Zwyczajach Pogrzebowych Ludu Polskiego opisuje elementy wielu tradycji lokalnych związanych z opłakiwaniem zmarłych choć przywołuje też przekonania o szkodliwości nieumiarkowanego płaczu, szczególnie w sytuacji rozpaczania rodziców po zmarłych dzieciach, zdecydowanie więcej miejsca poświęca opisom praktyk stawiających płacz, czy to bliskich, czy to sąsiadów i uczestników konduktu żałobnego, czy to zawodowych płaczek w centrum obrzędów pogrzebowych. Według Fischera, m.in. w Prusach, w Kieleckiem, Poznańskiem, Sierackiem w okolicach Wielunia, Raciborza i Częstochowy, Głośny płacz, jęki i łkania zaczynały się tuż po śmierci. Domownicy często wybiegali przed dom z krzykiem. Nad ciałem i nad grobem wyrzekano głośno, żeby ulżyć duszy. W Przemyskiem opłakują zmarłych niewiasty należące do najbliższej rodziny nieboszczyka, a niekiedy nawet najęte płaczki. Opłakiwanie to ma miejsce zwykle przy składaniu ciała do trumny, przy wynoszeniu z chaty i po spuszczeniu do grobu. W Rudawie pod Krakowem nad grobem wszyscy najbliżsi krewni rzucają się z płaczem ogromnym na trumnę, ściskają ją i całują. Fischer prezentuje też własną interpretację tych praktyk. Według niego zawodzenie było raczej czynnością obrzędową, aniżeli objawem istotnego żalu. Michał Federowski w pierwszym tomie dzieła pod tytułem Lud okolic Żarek, wieża i Pilicy jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy 1888 roku opisał szczegółowo lament praktykowany na Śląsku w okolicach Siewierza. Zaraz po śmierci mężczyzny żona jego, a po zgonie kobiety najbliższa z krewniaczek, wybiega przez chatę, a zakrywszy twarz zapaską trzymaną w obu rękach, poczyna żewnie płakać. Płacz ten poczyna się coraz wzmagać tak, że nareszcie przechodzi w głośne łkanie. Potem wszystkim kobieta puszcza się wzdłuż drogi, w pośrodku wieś przeżynającej, a zawodząc, to jest od czasu do czasu przeplatając płaczem, wymienia w krótkich słowach swój żal głęboki po stracie ukochanej osoby i jej pewne zalety. Potem wywołane głośnym płaczem sąsiadki i krewniaczki wybiegają przed progi chałup, skąd prosto podążają do zwłok zmarłego. Tutaj, wsparwszy na rękach zwieszone głowy, wszczynają ogólny płacz, niemal ryk, przerywany niekiedy łkaniem, który kończy się gorącą modlitwą, odmawianą półgłosem za duszę zmarłego. Tu cicha modlitwa pojawia się dopiero po wyczerpaniu się sił opłakujących. Scena lamentu, zapamiętana i zanotowana przez Federowskiego i pełen tekst, to jeden z nielicznych, względnie kompletnych opisów sytuacji lamentu po polsku. Pośród lamentów spisanych przez Kolberga w gwarze ukraińskiej, w kchtomie Chełmskie, pojawia się też narzekanie i skarga z powodu innego typu żalu. Po stracie krowy zdechłej lub sprzedanej z konieczności. Opłakująca krowę gospodyni zwraca się do niej czule moja telunio Zolotaja. Wspomina jak ją pasła, jak się cieszyła z krowy i odrobiny mleka. Lamentuje, że nie da sobie bez krowy rady i nie będzie miała czym nakarmić dzieci. Wykrzykuje nawet, że Wolałaby sama umrzeć niż stracić krowę. Można zgadywać, że takich improwizowanych lamentów używano do wyrażenia emocji w rozmaitych sytuacjach. W przypadku lamentu po stracie krowy jest jasne, że ta głośna skarga nie jest wymuszona normami społecznymi, nie ma na celu podkreślić niczyjego statusu lub oddziaływać w sferze duchowej. Taki lament to ujście żalu, wypuszczenie razem z głosem niezgody na zmianę i obaw związanych z przyszłością. Te role obok innych pełniły także lamenty pozmarłych. Pośrednicy żalu Kolberg, Fischer i inni etnografowie wspominają o wynajmowaniu na pogrzeby płaczek, czyli kobiet mających wprawę w opłakiwaniu zmarłych spoza swojej rodziny. Znam też wzmianki osób, które pamiętają płaczki z pogrzebów z ostatnich dekad, np. Na, na kurpiach, i wspomnienia śpiewaków. Przykładowo, Śpiewaczka z Sokołowa Podlaskiego wspominała z dzieciństwa obecność płaczek w czasie pogrzebów, szczególnie żydowskich. Praktyka zwoływania na pogrzeb kobiet, które z powołania zajmują się opłakiwaniem, jest zresztą żywa w wielu kulturach. Płaczkom i lamentowi poświęcony jest jeden rozdział książki Bierna Schmelcera Margarity Garcia Time Regained 2018 roku. Autorzy piszą między innymi o tradycyjnych włoskich płaczkach, rozpaczających teatralnie w imieniu najbliższych. Schmelzer jest etnomuzykologiem i antropologiem kultury, znanym najbardziej jako kierownik artystyczny zespołu wokalnego Grande de la Voix, który wykonuje muzykę dawną, głównie z zasobów średniowiecza i renesansu, w sposób bliższy może śpiewowi tradycyjnemu niż belkanto. Schmelzer pomija w rozważaniach na temat lamentów pogrzebowych aspekt sięgający poza kontekst społeczny i międzyludzki, czyli przekonanie, że płacz jest ważny z perspektywy umarłego. Według autorów zawodowe płaczki lamentują po to, żebyśmy my nie musieli. Przekształcają niewyrażalny smutek w stylizowany performance, tworząc sztukę. Tylko przez zdystansowanego pośrednika możemy zbliżyć się do tego, co niewypowiedziane. Podobnie zakrywanie twarzy przez kobiety w żałobie pozwala na autentyczną możliwość niezdolności do łez ukrytą przed oczami i oczekiwaniami innych, piszą szmelcer i Garcia. Według nich w lamentach nie ma nic spontanicznego, są zawsze rodzajem spektaklu, który można określić jako autentyczne udawanie. W instytucji płaczek dostrzegają zjawisko interpasywności. Jego mechanizm służy zdystansowaniu się od bólu, smutku i rozpaczy, kiedy te okazują się ponad siły człowieka. W obrzędach pogrzebowych zatrudnia się płaczki, żeby wyręczyły w cierpieniu rodzinę zmarłego. Zainscenizowany płacz ma nie tylko ulżyć w cierpieniu, ale także wystawić je na pokaz, nadać formę i przetworzyć w coś innego. Teatralny aspekt lamentów, o którym pisze i Piotr Dalik, znajduje też wyraz w gestach autoagresji, naśladujących rozpacz, Fischer kilkukrotnie wspomina o rwaniu sobie włosów z głowy przez żałobników. Podobieństwo do spektaklu widać zwłaszcza we wzmiance o lamentach w wykonaniu ucharakteryzowanych najemnych płaczek w okolicach Gery w Niemczech, które według Fischera zawodziły, rozdrapowały uszminkowaną twarz i rwały sztuczne włosy. Słyszałam wiele razy od śpiewaków pogrzebowych z Mazowsza, że na czuwaniach po śmierci członka własnej rodziny się nie śpiewa. W pieśniach zabiera się głos w imieniu zmarłego, zwracając do jego rodziny. I treść, i sposób wykonania pieśni wymagają zachowania dystansu, skupienia i włożenia wysiłku fizycznego w pracę ciała, która pozwala wydobyć mocny głos i podtrzymywać melodię przez całe godziny czuwania. Z obserwacji dyscypliny oddechowej, jaką dobry śpiewak musi sobie narzucić w czasie prowadzenia pieśni, wynika, że rwący oddech, szloch Mógł być częścią dawnych lamentów, ale raczej nie psalmów pogrzebowych i pieśni pochodzenia kościelnego, które były rozpowszechniane na wsi przez kilkaset lat. A z fizjologią łączy się aspekt emocji. Wzruszenie w czasie śpiewania sprawia, że głos może uwięznąć w gardle. Wracając do Bojewa, przywołam znów słowa pana Henryka, który zaczął śpiewać na pogrzebach jako nastolatek. Ja lubiałem śpiewać i mnie nie wzruszało. Co to, płaczą? Ja byłem taki twardy, dopóki najpierw zmarła mama, później brat, później tata i już nie mogę, bo już mnie wzrusza.